0: En Bienvenidos a Colombia, por lo general, tocamos temas que se pueden oír con toda la familia. De hecho, nos encanta que nos compartan con todos los miembros de la familia. La abuela, los hijos, los sobrinos. El programa de hoy puede no ser uno de esos que quieran oír con niños presentes. Hablamos de sexualidad, de drogas, hay groserías. Si están oyendo con niños, les recomendamos que este episodio lo oigan después. Con audífonos, donde quieran. Aquí el episodio.
1: El primero de diciembre de 2019, el periódico colombiano El Tiempo tenía entre una de sus notas más leídas en su página web una nota con el titular Tengo sexo con hombres, pero no soy ni gay ni bisexual.
0: Arquitecto, empleado en una empresa reconocida de diseño gráfico en Estados Unidos. Entrado en años ya, con esposa y dos hijos. Era una celebración empresarial de esas de fin de año, no había nadie extraño, todos conocidos. La tarde empezó con un almuerzo, algunas bebidas y la noche llegó la fiesta. La música, sin drogas, aclaro, todo normal. Reconozco que estaba bajo los efectos del licor. Me sentía bien. La fiesta, como se dice, estaba buena. Y pronto nos encontramos solo dos personas. Este servidor y el dueño de la casa. De lo que vino a continuación no recuerdo mucho más. A veces me gustaría tener más conciencia de lo que pasó para tratar de explicar cómo fue que amanecí en la misma cama de mi compañero de trabajo. Desnudo, inquieto. Había sido una madrugada de sexo. Sin preguntar mucho, me levanté y salí. No tenía referencias de las inclinaciones sexuales de mi compañero, y mucho menos de las mías. Preferí asumir ese episodio como el producto de una borrachera, como una anécdota que era mejor borrar de mi memoria. Por mucho tiempo guardé silencio, pero no de manera avergonzante. La verdad, ni me iba ni me venía. Hasta que una nueva oportunidad en una reunión con gente desconocida y un hombre que me atrajo. No de manera emocional, sino de forma instintiva. Y entonces regresaron los recuerdos difusos de aquella noche. Quería estar con este sujeto que me hablaba y me excitaba. Y pasó esta vez conscientemente. Y acepto que lo disfruté. De repente era yo, un hombre, hecho y derecho, descubriendo una forma de placer nueva, aunque insisto, sin sentir un gusto mayor por los hombres y quiero ser claro en que no me motivan de ninguna otra manera, menos sentimentalmente hablando. O en otras palabras, es un gusto meramente erótico.
1: La nota completa fue publicada en el diario El Tiempo el primero de diciembre. El Tiempo cita a Berta Gómez responsable de VIH de la Organización Panamericana de la Salud. Ella dice que hay dos razones por las cuales el grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres y lo esconden son más propensos a tener VIH. Primero, por las prácticas de riesgo en que algunos de ellos incurren, pero sobre todo porque socialmente no son aceptados, lo que los hace vivir en un mundo de silencio, que termina convirtiéndose en una barrera a la hora de acceder a servicios sanitarios y así identificar si son portadores o no. Yo soy Juan Camilo Gómez.
0: Y yo, Rafaela Buchaibe.
1: Hoy en Bienvenidos a Colombia, el tabú. Una colombiana que trabaja en un sex shop en Nueva York. Unos colombianos que incursionan en el mercado de la marihuana en el país. Y un colombiano que a sus 35 años comenzó su proceso de transición y hoy es una de las mujeres transgénero más influyentes de América Latina. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Somos arroba bienvenidos a C. Si les gusta este programa, recomiéndennos con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo. Y si pueden, déjennos una reseña en cualquiera que sea su proveedor de podcast. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, entre muchos otros. Esto es Bienvenidos a Colombia. El
0: sexo siempre es tabú. Siempre. No importa que haya 7 mil millones de personas en el planeta y que para que la mayoría de esas personas hayan nacido, dos personas hayan tenido que tener sexo, sigue siendo tabú. Y más aún, son los trabajos que tienen que ver con el sexo. Las personas que trabajan en la pornografía, las personas que trabajan en la prostitución, incluso los sexólogos generan mucho tabú. Siempre hay un morbo detrás, algo prohibido. Margarita Bedoya trabajó en un sex shop en Nueva York. Ella es escritora, tiene muchas historias que contar sobre lo que vio, sobre lo que vivió. Encuentra en la su blog margaritabe.com. Esta historia es sobre cuando Margarita quiso renunciar a ese sex shop. Esta es Margarita.
2: Hace tiempo les conté que estaba trabajando en un sex shop. Quería renunciar porque era un trabajo que me asfixiaba. Me sentía agotada, como cargando kilos de mierda sobre la espalda, aunque no hacía casi nada. Tras meditarlo por varias semanas, decidí lanzarme de cabeza. Le dije a mi jefe que necesitaba hablar con él. Entramos a la oficina y le expliqué que renunciaba porque trabajar ahí no era lo mío. No sé, quiero hacer algo diferente. Este nunca ha sido mi plan, argumenté tras la renuncia. Aunque no creo que trabajar en un sex shop sea el plan de nadie. O bueno, a lo mejor hay alguien que sueña con eso y todas las noches le pida la vida con lágrimas en los ojos poder vender penes y mostrar sus texturas a otras personas. Preguntarles si quieren lubricantes anales o vaginales y tener descuentos en juguetes y pastillas para la erección. No se hagan, ya sé que lo de los descuentos les gustó. Mi jefe, que es dos años menor que yo y es coreano, se quedó en shock. No supo qué decir. Luego de un largo silencio, me preguntó cuándo me iría. Le respondí que en dos semanas, es el tiempo que legalmente se requiere para abandonar un trabajo en los Estados Unidos, por eso de que el empleador necesita contratar a alguien más y entrenarlo. Acto seguido, me levanté de la silla y me salí sintiéndome muy feliz y descargada. Solamente un delgadísimo hilo de tristeza me envolvió el corazón, tal vez por sus ojos o por el tiempo que llevaba ahí trabajando. Son esas tendencias del alma a encariñarse con algo simplemente porque se ha experimentado por un buen tiempo. Pero nada más que eso.
0: Pero algo de talento tiene que tener Margarita para trabajar en un sex shop, porque el jefe no la dejó ir así de fácil. Tres días después le ofreció ser la manager de la tienda. La manager de un sex shop. Le dio libertad artística para decorar las vitrinas, le ofreció más plata, es decir, le endulzó el oído.
2: Mi jefe es signo cáncer. Está representado por un cangrejito que se mueve por el mar El mundo de las emociones y las profundidades del espíritu Es un hombre de 25 años muy sensible e intuitivo Y tiene un corazón enorme Derrocha dulzura y carisma al caminar ¿Y yo? Bueno, yo soy una cobarde Lamento tanto, decepcionarlos No pude evitarlo, le dije que sí No me fui Jamás renuncié Ahora soy la jefa la patrona del sex shop, la reina de los vibradores, las vaginas, los lubricantes y los condones. ¿Qué puedo decir? Parece que Dios me quería dar ese título. Tengo una corona de penes adornándome la cabeza. Ser jefe ahí ha sido una experiencia muy interesante, aunque me di cuenta de que realmente no me gusta dar órdenes. Trato a todos como mis amigos, odiaría que me vean con temor o como a su jefa, la cabrona, la fastidiosa, la hijo de puta, lo que sea. Primero porque creo que no lo soy y segundo porque soy pésima aparentando y creyéndome más que los demás. Y efectivamente pude implementar nuevas ideas. Mi cerebro se ha oxigenado y hasta escribo más seguido. Lo único malo es que los hombres creen que soy una desquiciada sexual y tengo miles de fetiches y orgías todas las noches. Y las mujeres me ven como una gurú del sexo. Tristemente no soy ninguna de esas cosas. Ya quisiera. Tengo que decir además que mis partes favoritas de trabajar en una tienda para adultos son, primero, las historias. He escuchado y presenciado cientos de historias que van desde lo gracioso hasta lo grotesco y que me muero por contarles. Además, en gran parte, ayudas a las personas. Escucha sus problemas de pareja y traumas sexuales sin mirarlos con cara de asco como tal vez alguien hizo en el pasado. El sexo es un tema que sigue siendo tabú en todas las culturas. Cuando llegan a la tienda, los clientes comienzan a expresarse hablando muy bajito, casi susurrando y con la mirada en el suelo. Luego, cuando perciben que honestamente no te importa y tampoco estás pensando que son seres despreciables porque les gusta el sexo, se comienzan a abrir. Poco a poco te entregan más detalles de sus penas, de sus temores y luego hasta te toca decirles que hay más clientes y tienes que irte. Supongo que es una linda sensación, algo así, como caminar durante meses en el desierto totalmente sediento y solitario y finalmente encontrar un oasis allí brota el agua de la comprensión y te escuchan genuinamente sin prejuicios ni reproches la verdad es que tener la mente abierta es un gran negocio puedes acercarte a casi cualquier ser humano y empatizar con todos desde el corazón la segunda cosa que más me gusta es la creación de las ventanas es decir la fachada exterior de la tienda, que yo veo como un espacio para producir obras de arte. Allí puedo amasar con mis manos pequeñas galaxias y universos coloridos. Además, a cada una le pongo nombre. Soy como una niña emocionada pintando su cuaderno de dibujos. He descubierto que mi alma no pierde oportunidad para ver el arte en cualquier cosa. Para terminar, como moraleja, ¿qué puedo decir? Ya saben la clave, si quieren un ascenso o un aumento. Era broma. Luego no vengan a echarme la culpa de que se quedaron desempleados. Aunque si lo hacen para dedicarse a lo que aman, adelante, háganlo sin miedo. No importa el resultado, no sean unos cobardes como yo.
0: Margarita ya no está en Nueva York, acaba de arrancar otra vez en Europa. Tiene muchas más historias en su blog margarita.be.com.
1: Parece increíble, pero en 2019 es casi imposible entrar a un café, a una tienda de vinos, a una tienda de regalos, a una sala de té, a un, una tienda de dulces, hasta un Starbucks sin que le ofrezcan a uno CBD. Y hay para todo, para que crezca la barba, para mejorar el rendimiento sexual, para mejorar el rendimiento de la barba, para la ansiedad, para la calvicie, para el sueño. En todos lados hay productos que tengan CBD. Sí, un extracto de la marihuana. Pero este no es el componente químico que traba a la gente. Ese se llama THC. El proceso químico en el cerebro es súper complejo, pero básicamente... El CBD lo que hace es alterar los receptores de cannabinoides en el cerebro para que sean más efectivos. El cuerpo produce sus propios cannabinoides. Ahora, en Colombia la cosa es mucho más difícil. Por supuesto, porque con la guerra contra el narcotráfico, simplemente hablar de sembrar marihuana es tabú. Y eso fue lo que hizo Jorge Arias con su compañía BioWellness.
3: Es un tema muy satanizado, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Eh, venimos de una historia no muy buena de, de Colombia, de cultivos ilícitos, de violencia, de, de lavado de activos, una cantidad de, de temas muy negativos y cambiar ese pensamiento antiguo a lo, que está, a lo que se está haciendo hoy con el cannabis no es fácil, no es sencillo. Eh, digamos que para mí como persona, al comienzo cuando me hablaron de cannabis medicinal, sin haber leído y sin haber estudiado, yo decía... Eso es muy complejo, ya cuando me meto en el cuento y entiendo perfectamente los beneficios que, que tienes, donde ya empiezo a leer, empiezo a investigar y ya decido realmente eh, entrar en el negocio. No es fácil, no es fácil desde el tema familiar, uno dice cannabis, usted qué está haciendo y qué se está metiendo, es en serio, pero realmente llevarle eh, esa información al consumidor final, es lo más complicado. Un mercado como el de Estados Unidos ya está mucho más avanzado, aquí ya hay mucha más apertura, ya se habla del, del cáñamo que es de libre venta en los 50 estados de Estados Unidos, Entonces digamos que aquí el, el tema es un poco más sencillo, pero en Colombia como tal todavía está muy satanizado, pues como llamamos nosotros. Tengo una ventaja y es que estoy con mi esposa trabajando en el proyecto, eh, ella lee mucho, es la persona que nos apoya con toda la parte de investigación de mercados y la parte de mercadeo, entonces, al ella entender y leer y mirar todos los beneficios y la apertura que está teniendo el mundo en este tema sobre, y los beneficios que tiene Colombia con respecto a cualquier otra, otro, otro país en el mundo, pues digamos que ha sido sencillo el resto de la familia, el comienzo, venga usted ¿qué está haciendo? ¿en qué se está metiendo? pero al explicar, al contar, al demostrar o al entregarles ya productos de los cuales nosotros estamos eh, desarrollando, ven los beneficios que, que estos tienen pues definitivamente ya hay total apertura y ya digamos que el tema pasa a un
1: segundo plano Ahora, claro, estamos hablando que Colombia, este tema es un lío por todo el asunto de las drogas por supuesto por los años de guerra contra el narcotráfico pero para Jorge, Colombia es una maravilla para empezar a impulsar este nuevo mercado.
3: Colombia tiene unas ventajas tremendas. Eh, primero que todo, la mano de obra es mucho más barata que digamos, en Estados Unidos o Canadá o los países donde se está sembrando. Tenemos digamos que luz todo el día y tenemos unos climas espectaculares todo el año. Eh, estos países tienen estaciones, tienen épocas donde tienen poca luz Deben usar de pronto invernaderos donde el costo de producción es mucho más alto Porque deben usar eh, iluminación que no es natural Mientras que en Colombia tenemos un paraíso para, para la producción de cannabis medicinal Entonces de allí que los costos de producción son realmente mucho más económicos Que en cualquier otro país donde haya estaciones y mano de obra más, más costosa
1: O sea, ¿ustedes tienen matas de marihuana sembradas en Colombia?
3: Sí, así es. Pues nosotros, nosotros como grupo todavía no, porque estamos en todo el proceso de
1: licencias, pero ya hay varias compañías que sí tienen en este momento eh, siembras. Y son matas que tienen vigiladas, para que no se entren a robárselas. Jorge nos contó que la labor didáctica ha sido monumental. Medio en chiste, medio en serio, nos dijo que les ha tocado explicarles hasta a los ladrones que si se roban estas matas y se las fuman, no se traban, sino que se relajan o se quedan dormidos. Y claro, el tabú sigue. Y Jorge está convencido de que a través de información es que se logra cambiar mentes. Tradicionalmente
3: Colombia fue, eh, pues tuvo, perdón, problemas de narcotráfico, de muchas muertes, de lavado de activos, bueno, muchas cosas que, que hemos tratado de dejar atrás y estamos ya mirándolo desde la parte positiva de cómo nuestra compañía puede aportar al desarrollo o a que las personas tengan una mejor calidad de vida con base en una, en una planta que se adapta perfectamente a nuestro organismo, no es fácil, es muy complicado, todos los mensajes que damos a través de nuestras redes sociales o a través de página web o cuando las personas nos llaman. Hay que hablar muchísimo, hay que contar muy bien el cuento, tenemos obviamente toda nuestra base científica que es lo que a nosotros nos, nos permite estar tranquilos de que lo que estamos diciendo es, es real, pero no es fácil, es muy complejo y por eso nosotros tomamos la decisión de empezar muy fuerte acá en Estados Unidos porque aquí hay más apertura. Arrancamos con cosméticos, pero tenemos en desarrollo productos alimenticios, eh, cremas para el dolor, pues varios productos que son de otras categorías, por ejemplo, eh, tenemos desarrollados unos productos para mascotas, tú le puedes dar a tu perro si tiene dolores porque ya está muy viejo, le puedes dar unas gotas que lo tranquilizan o si es muy activo, muy efusivo, pues también le puedes dar otro producto distinto para que sea un poco más calmado tenemos gotas para la ansiedad, para que las personas duerman bien, toda una categoría de productos que vamos a lanzar, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco pues en la medida
0: en que vayamos creciendo. Jorge Arias, creador del sitio BioWellness. ahí pueden encontrar todos los productos que ellos ofrecen, de pronto terminan calmando al perro que tiene a los vecinos mamados con la ladradera. <risa>
1: Y bueno, el tabú número uno. Uno es lo que era cuando nació.
4: Yo soy Brigitte Baptiste, soy una mujer transgénero de 56 años, bióloga, actualmente rectora de la Universidad de Anne y fundamentalmente una académica que trabaja en temas de sostenibilidad, medio ambiente y ecología.
1: Brigitte siempre se sintió mujer. Cuenta que desde muy pequeña supo que algo no andaba bien, que no podía expresarse como quería y que mucho de lo que sentía no concordaba con lo que veía en ella. Pero a pesar de saberlo y estar segura de ello, guardó silencio.
4: Yo nací en el año 63 y digamos que para el año 70 tenía plena conciencia pues, de que yo era una niña, pero no podía manifestarme como niña porque... Todas las condiciones eran desfavorables para eso. Así que viví en masculino hasta los 35 años. Un periodo muy duro y pues con mucha negación de mí misma, con mucha frustración, con muchas limitaciones.
1: A pesar de su silencio y de la negación, Brigitte siempre tuvo el apoyo y el amor de su familia y se refugió en sus dos grandes pasiones, la ciencia y la literatura.
4: Eso hizo que llegase viva, digamos, a los 35 años. Y en ese momento sí ya unos hechos familiares, el fallecimiento de mi hermana, una relación larga que no había funcionado, coincidieron para mostrar que si uno no es quien es, si uno no trata de ser honesta con consigo misma, no tiene cómo ofrecerle honestidad también a los demás. Generalmente la vida es una mentira. Entonces decidí que... A partir de ese momento, iba a reconocerme como Brigitte, escogí mi nombre ya de manera muy consciente y empecé a experimentar qué significaba vivir en femenino ya con 35 años de edad. Realmente nunca pienso en Luis Guillermo ni pienso como Luis Guillermo, tengo mi nombre todavía en mis documentos y en mi historia, por supuesto, porque ese es el nombre que mis papás me regalaron y lo, lo valoro mucho en ese sentido. Pero realmente, cuando yo escogí Brigitte, toda la luz se hizo. Y, y no tengo, digamos, un, una fijación con el pasado y con ese pasado masculino de ninguna manera. Por eso escribo en mi Twitter que eh, renací hace 21 años ya.
1: Renació, pero sus padres aún se refieren a ella como Luis Gui. Brigitte reconoce que no lo hacen con mala intención o con mala voluntad sino simplemente porque duraron sus primeros 35 años llamándola así. Su familia en realidad la apoyó en todas sus decisiones. Con su renacer, inició su transformación. Su look y su cuerpo cambiaron. Pero, como es evidente en esta y en todas sus entrevistas, su voz sigue intacta. Así lo quiso, porque Brigitte canta.
4: Bueno, cantaba. Cantaba cuando estaba en la universidad, era parte como de esa catarsis y de la de la intención de reconciliarme con mi cuerpo y mi voz era grata eh, y podía digamos también expresarla dentro de un conjunto siempre canté en coro nunca se me ocurrió salir a cantar sola tengo un oído terrible es que me toca me toca en equipo <ríe> en radio y en estos en los medios que son digamos donde la identidad es una identidad muy auditiva me pasa algo muy curioso que la gente pues identifica mi voz con una voz masculina y cuando me conocen pues se sorprenden y me acaban llamando Don Brigitte o el señor Brigitte para arriba y para abajo. Algunos con muy buen sentido del humor y pues eso también hay que entenderlo.
1: O sea, no pelea con que le digan señor o Don Brigitte. No le ofende la falta de cortesía o decencia. O que se justifiquen con que si suena como hombre debe serlo. Por el contrario... Aprovecha la oportunidad para hablar del tema y explicar que cambiar el concepto que tenemos de las señales de género no debe ser considerado tabú.
4: El hecho de que una persona tenga una voz más aguda, más grave, más melodiosa, más áspera, no significa nada en términos ni de sus cualidades morales, ni de sus capacidades intelectuales, de nada. Lo que significa es lo que es y si me gusta, la debo aprender a disfrutar y si no, pues no pasa nada, ya cada quien verá. Entonces yo me siento muy orgullosa de ser una mujer barítono
1: Hoy en día, Brigitte cumple en Colombia una labor didáctica a gran escala. Va a programas de televisión, escribe, es catedrática y explica por todos lados la importancia de ser tolerantes y que estas cosas no deberían ser tabú. Igual, siempre hay alguien que la juzga, la evita o lo que es peor, se niega a reconocer lo que es.
4: Obviamente que hay personas que te recalcan un poco las circunstancias del pasado con un sesgo, o con un dejo autoritario para criticar o cuestionar tus elecciones. Eso pues es triste y, y a mí me pasa mucho, no con la familia, pero sí con mucha gente eh, afuera que se niega a reconocer el derecho que todas las personas tenemos de identificarnos en masculino o en femenino a lo largo de nuestra vida que eso no representa una amenaza para nadie que es por el contrario una parte fundamental central de la expresión de tu personalidad y de tu manera de vivir, muchas veces es por fundamentos religiosos muy estrictos que no les permiten digamos ponerse un poquito a un lado y en los zapatos de los demás eh, incluso cuando si son creyentes en alguna religión, en general todas las religiones tienen ramas que entienden la transexualidad y la homosexualidad como expresiones de amor y no existe ninguna discriminación. Pero tal vez es porque la sexualidad y la identidad de género son elementos muy antiguos, como muy arcaicos de la estructura de la personalidad y les cuesta mucho separarse, de esos eh, elementos tranquilizadores de la identidad. Entonces, no pues yo nací mujer, yo soy mujer, ser mujer es así. Y hay unos códigos y hay una serie de circunstancias biológicas y culturales que te definen como mujer y, por tanto, a eso no se le puede ejercer ninguna resistencia. Pues es, es, es un acto duro, yo, yo lo sé, porque durante miles de años las cosas fueron de otra manera. Pero... Todo cambia y sobre todo en los tiempos contemporáneos La identidad de género es una de las conquistas más importantes de la conciencia Porque ya no estamos anclados a la obligación de reproducirnos biológicamente Y por eso la sexualidad y la diversidad sexual se reconocen Es como un elemento central de las relaciones humanas De la comunicación, de la coherencia de las comunidades Así que a esas personas habría que decirles que tranquilos, que nosotros no tenemos la intención de cambiarles nada a ellos, pero que agradeceríamos que no intenten tampoco cambiarnos nada a nosotros.
1: La historia de Brigitte parecería ser especialmente difícil en Colombia, un país que en ocasiones suele ufanarse de tener legislación vanguardista en temas inclusivos. Pero con valores sociales muy conservadores. Pero para su sorpresa, Brigitte encontró en Colombia todo lo que buscaba para ser ella misma.
4: Yo siempre pensé que Colombia, en Colombia era imposible, que no, no era que yo tenía que abandonar mi país para ser Brigitte. En algunos momentos de mi vida pensé en ahorrar mucho, ir a operarme a Tailandia o, o en algún país que eso fuese eh, más sencillo y luego vivir con una identidad distinta en algún país nórdico o en alguna parte donde no me conocieran al menos porque eso me permitiría como un renacimiento. Pero las cosas no se dieron así. Conocí a la persona que hoy en día es... Mi compañera de vida, hace también 21 años, tan pronto Brigitte nació y se reveló. Encontró la posibilidad de eh, construir una relación honesta y funcionó muy bien. Entonces esta persona eh, es colombiana, vive conmigo, es la mamá biológica de mis hijas. Eso hizo que tuviese que inventarme a mí misma en Colombia y me fue bien. Yo creo que me fue mejor que en cualquier otra parte porque pues estoy aquí en mi tierra, trabajo en lo que me gusta. Y hoy en día, pues, hay un, un reconocimiento y un afecto, además, por parte de la gente muy, muy muy especial. Así que yo vivo feliz en Colombia bajo mi condición.
0: Agradecimientos esta semana a nuestros invitados, la doctora Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, Margarita Bedoya, la escritora y su blog margaritabe.com Mucha suerte en su nueva aventura europea A Jorge Arias y su página Bio Wellness, Donde encuentran todo tipo de productos con CBD Ese producto que sale de la marihuana Al tiempo y su nota Tengo sexo con hombres pero no soy ni gay ni bisexual Y disculparán la voz de Tarro Hoy afectada por los... Por el clima mayamero
1: Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como arroba bienvenidos a C. Nos encuentran en prácticamente todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en muchas otras. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a Colombia.